0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch geht's gut gesundheitlich in dieser verrückten Zeit. Und ja, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier. Wir sind auch immer bei Dark Angel. Und kommen jetzt zur 16. Folge mit dem Titel Wie ein wildes Tier und im Original Pollo Loco. Das ist anscheinend spanisch und bedeutet verrücktes Huhn und ich gehe davon aus, es bezieht sich auf die erste Szene, welche wir dann gleich in dieser Folge zu Gesicht bekommen, könnte sich aber auch auf El Pollo Loco beziehen, diese mexikanische bzw. US-amerikanische Restaurantkette, aber ich glaube, das erstere macht in diesem Kontext etwas mehr Sinn. Ich habe ja jetzt auch Homeoffice und habe mich mal ein bisschen umgeschaut in bestimmten Portalen, ihr kennt sie bestimmt auch, ich werde jetzt keine Werbung machen, wo man so Schnäppchen kauft oder auch gratis Sachen bekommt. Hatte ich interessanterweise jetzt einen Online-Kurs gefunden und habe mich da mal hingesetzt und der kostet sonst irgendwie, weiß ich nicht, 100. der hätte sonst irgendwie Geld gekostet und da in dem Fall war der jetzt kostenlos und mit so Multiple-Choice-Tests, da muss man sich von Lektion 1 bis 5 durcharbeiten. Habe ich dann irgendwann geschafft, nach zweieinhalb Tagen PDFs angucken und so weiter. Also ich bin jetzt offiziell Fitnesstrainer mit einer C-Lizenz. Für was auch immer das mal gut sein soll, aber kann ja nicht schaden im Lebenslauf, dass da gesehen wird, dass man sich auch fortbildet, privat. Was weiß ich, war ja kostenlos und naja, <lacht> warum nicht? So viel dazu, gehen wir rein, also... Ich hatte ja vorhin schon angefangen mit der mit dem folgenden Titel. Ja, geschrieben hat sie uns dieses Mal die Doris Egan, die ja auch schon 411 on the DL Art Attack on Rising geschrieben hat. Und ja, hier ist sie sozusagen mit ihrer Abschiedsfolge, denn das ist ihre letzte. Steph Writer, wisst ihr, ist Rossi Molina. Regie heute für uns führt zum ersten Mal Thomas J. Wright. Später werden noch zwei weitere Folgen von ihm hinzukommen, die er, wo er Regie geführt hat. Ja, woher könnte man seine Arbeit kennen? Vielleicht eine Handvoll Highlander Folgen hat er gemacht, sowie Space 2063, unter anderem 26 mal Millennium dreimal Akte X und auch 18 Mal Supernatural etc. pp. Das sind so die, die man vielleicht kennen könnte, die arbeiten. In den USA kam die Folge am Dienstag, den 24.04.2001. Zu uns dann, wie immer, ein Jahr später, am Dienstag, den 14.05.2002. Wir sind zu Hause nun bei Max und der OC. Die Max bringt in einem Käfig ein lebendes Huhn mit. Ist auch gierig darauf, das gleich zu essen. O.C. schaut da eher nicht so begeistert. Max fragt dann, ja, haben wir hier noch Knoblauch da? Das schmeckt so gut, wenn Logan das immer mit Knoblauch macht hier. Und die O.C. sagt, ja, das Huhn wäre hübsch. Aber die Max lässt sich ja gar nicht von beeindrucken, macht den Käfig auf und es macht knirsch. Und wir hören, wie sie dem Huhn das Genick bricht. Ja, das ist der Einstieg hier. Ja, dann sehen wir die Max dieses genüsslich Verspeisen. Die O.C. hat da keine Lust davon zu probieren. Das Telefon klingelt, der Logan ist am Apparillo, er habe Neuigkeiten für sie und die Max soll bitte mal rüberkommen. Macht sich dann auch so gleich auf den Weg, Original Cindy ist da nun alleine und probiert nun doch etwas von dem Hühnchen. Anscheinend sah das wohl doch zu lecker aus oder hat so gut gerochen, dass sie da nicht widerstehen konnte. Nun in Logans Wohnung mit der Max. Dieser erzählt ihr von einer Informantin in der Gerichtsmedizin, die... Hat da wohl eine neue Leiche reinbekommen und an der ist halt ein Strichcode im Nacken entdeckt worden. Er hat auch ein Foto des Codes bekommen und die Max erkennt den Code, es handele sich um Ben. Ja, sie will die Leiche sehen und hat dann auch Flashbacks. Wir sehen da, wie anscheinend der junge Ben mit Händen so Vogelschattenfiguren macht. An der Wand bei Mendicor. Der Funfact noch am Rande mal wieder. Ist ja in letzter Zeit immer zu kurz gekommen, aber diesmal habe ich wieder was Witziges gefunden. Und zwar ist es so, dass der junge Ben gespielt wird von keinerem Geringeren als James Kirk. Ja, ihr habt richtig gehört. Zwar nicht James Tiberius Kirk, aber finde ich schon ein toller Name, gerade für einen Schauspieler. Es war bei ihm bestimmt so, berufsmäßig hatte er gar keine andere Wahl, als Actor zu werden, denn mit dem Namen passt einfach zu gut. Max verdrückt ein Tränchen und Logan sagt ihr noch, sie solle vorsichtig sein. Das sagt er auch irgendwie in jeder zweiten Folge zu ihr. Aber ist ja nicht unbegründet, ne? Er macht sich Sorgen. Wir gehen in die Gerichtsmedizin. Dort möchte Max zu der Informantin von Logan, zu der Frau Dr. Schenker und setzt sich dahin. Und die käme sofort, sagt ihr da eine Frau, die da auch Dienst hat, sie hat Flashbacks. Und wir sehen nun, wie Ben... also die sind dann ja immer bei den Flashbacks die Kindvariante, also so um die zehn Jahre sind die da alle, die X5. Und wir sehen, wie Bände eine Geschichte den anderen erzählt. Nur die besten Soldaten kämen an einen guten Ort und Versager kämen an einen schlimmen, an den schlimmen Ort. Wo man ihr Blut trinkt, man würde sie dafür die Nomlies liegen lassen. Okay. Leidecker geht voran, also immer noch hier ein Rückblick von der Max. Die X5 herde marschiert hinterher vorbei an einer Zelle, wo ein Typ drin ist, und an der Zellentür steht X200, also Strich, Querstrich, wie heißt das? Slash. Ja, dieser Querstrich halt. <lacht> 0045D, also wohl ein früheres Exemplar, oder eine, also ein Exemplar der X2 Serie. Und die nomlis würden durch die Decke kommen und einen wegsperren und dann aufessen, sagt der junge Ben da. Jetzt sind wir wieder in der Realität angekommen und sehen die Dr. Beverly Crusher hätte ich fast gesagt, natürlich nicht. Dr. Beverly Schenker kennen wir ja auch schon aus der Folge Art Attack, wo sie da auch im Leichenschauhaus ist. Die kommt hier und nach der Autopsie will sie die Leiche verbrennen und die Akte aus Versehen verlegen. Der Max dann aber einen Bericht zu schicken. Der Gegner von der Leiche, also die wurde ja anscheinend ermordet, war wohl ungewöhnlich stark und hat dem Ben in der Höhe des zweiten Halswirbels das Genick wohl gebrochen. Wurde dann so auf einem Altar vorgefunden auf einem Felsvorsprung. Der linke Arm war auf dem Rücken gedreht worden, die Schulter ausgekugelt und es die Leiche, also da sind keine Anzeichen von Blutergüssen, also war dies wohl postmortem, also nach dem Tod zugefügt worden zusätzlich und ja, die Max sagt dann Zähne wurden bestimmt gezogen und G sagt ja, das stimmt und sie habe mal gehört die Max, dass das immer so gemacht wird mit Opfern, die nicht identifiziert werden sollen. Dr. Schenker macht die Tür auf, also von diesen Leichenschränken, wie auch immer man die nennen mag, und zeigt Max eben die Leiche. Da sieht man einen jungen Mann, der so blutigen Mund hat. Da ist alles voller Blut. Und am Hals ist so ein dünner, ich sag mal, roter Ring, als wenn da immer, als wenn da mit einem Draht ge ja, gewirkt wurde oder eben er so eine Kette immer trägt, die dann zu eng an seinem Hals anliegt und da eben einen Abdruck hinterlässt. Ja, die Tätowierung sei... Kaum verheilt an seinem Nacken und wäre maximal zwei Wochen alt. Wir hören nun Leideggers Stimme, der da gerade ankommt. Mit zwei bewaffneten Leuten marschiert er da rein und will den Toten 20 514 abholen. Sie sagt, sie würde ihn fertig machen und dann für den Transport übergeben, aber der Leidegger sagt, nee, meine Männer sollen das lieber machen und wir sehen, wie Max da sich versteckt hält in diesem Leichenschach dahinter, dem Ben sozusagen, versteckt sie sich da in gedukter Form. Dann kommt unser schönes Intro und es geht darauf weiter. Max an einer Telefonzelle, ja, hat Logan in der Leitung. Er würde für sie kochen, sagt er, aber sie hat, sagt ihm dann ab, denn sie muss noch was erledigen. Cut! Wir sehen Max Schlawinen durch den Wald laufen und zu dem abgesperrten Tatort, also da sind so gelbe Do Not Cross the Line, Absperrungen kennt ihr auch alle. Sie zoomt dann mit ihrem Auge an einen Baumstamm heran und sieht dort eine Kette hängen, hat Flashbacks wieder von Menticore Nacht, da gehen die gerade zu Bett oder wollen es tun und ein X5 hat da aber gerade so einen Schüttelanfall. Dann läuft ein Mann da herein, wirkt ein bisschen wie ein Hausmeister, denn er ich glaube, er stellt da einen Putzeimer oder sowas ähnliches in einen Schrank, gibt dann diesem zittrigen Jungen, der da im Bett ist, ein etwas in die Hand. Es stellt sich raus, dass dies ein Bild ist und er solle zu ihr beten, sie würde ihn beschützen. Und das ist wohl die Maria auf dem Bild. Und die ist auch auf dem Anhänger zu sehen, welchen Max gerade eben gefunden hat. Max nimmt den an sich und sagt dann, ja, Ben, was tust du nur? Fragend. Nun sehen wir oberkörperfrei einen jungen Kerl vor einem Spiel stehen. Gespielt von Jensen Ethels. Und den kennt ihr bestimmt auch unter anderem aus Dawson's Creek. Da spielt er spielte den CJ und aus Smallville, da spielte den Jason Tagger. Und später natürlich noch aktiv in Supernatural. Habe ich nie verfolgt, ehrlich gesagt, die Serie, aber anscheinend läuft die immer noch und hat erstaunlicherweise gerade 15 Staffeln und das oder soll wohl dann aber auch der Abschluss sein. Die 15. Staffel, da kommt da nichts mehr hinterher, so wie es aussieht. Ja, der schaut sich, wie gesagt, im Spiegel an und wir sehen kurz, dass er einen Strichcode auf dem Nacken hat, also im Nacken. Macht dann eine schwere Stahltür auf und trifft dort einen anderen Typen, also beziehungsweise der ist da anscheinend eingesperrt und sagt diesem dann bedeutungsschwanger, es ist soweit. Sie müssen das anlegen. Ja, zeigt ihm dann auch so eine Kette, die wir auch schon kennen, weil Max sie gefunden hat, so eine ist das. Abends sind wir jetzt im Wald. Der uns unbekannte X5 ist da mit seinem Gefangenen, wie es aussieht, welcher mittlerweile an einem Fluss steht und eine Waffe in der Hand hat. Eine Armbrust ist das. Der X5 läuft rum und ein Zweig bricht, denn er geht da halt durchs Unterholz und der Gefangene sozusagen schießt auf den X5. Dieser kann aber gerade so den Pfeil mit der Hand aufhalten vor seinem Gesicht. Also er hätte ihn fast in den Kopf bekommen. Der Gejagte zückt ein Messer, also das hat er auch anscheinend von ihm noch zugesteckt bekommen. Und ja, bekommt dann aber von hinten was in den Rücken gesteckt. Wahrscheinlich auch ein Messer oder ähnliches. Ist nun wohl tot, der Gefangene. Wir gehen wieder zu Logan. Max ist da und fragt nach noch einer Leiche. Denn die gäbe es nun 10 Meilen südöstlich vom vorherigen Tatort. Laut Untertitel sind es aber 15 Kilometer entfernt und das wären 9,3 Meilen. Also hier ist die deutsche Synchro Leicht ungenau. Irgendwas ist da wieder los, aber nur eine Kleinigkeit, die mir natürlich auffällt, weil ich den Untertitel aktiviert habe. Leidecker habe wieder die Leiche beschlagnahmt, wie das eben bei der ersten von geschehen ist. Aber die Dr. Schenker habe ihm Fotos geschickt und da ist anscheinend wieder derselbe Strichgut wie bei der ersten Leiche abgebildet. Max ist sich nun nicht mehr sicher, dass Ben gestern im Leichenschauhaus lag. Vielleicht ist es auch jemand anders und Logan sagt dann, nur einer von ihnen kann Ben sein. Max dann, es ist keiner von ihnen. Ben hat die Männer umgebracht. bot danach, wieso das denn? Was geht hier eigentlich ab? Rück mal raus mit der Sprache. Max, er war wieder darauf, ja, das geht dich nichts an. Ich regle das, halte ich da bitte raus. Und Seattle sei nicht seine erste Station. Es gab anscheinend schon Fälle in anderen Städten, wo sowas passiert ist. In allen Fällen habe Leidecker die Untersuchungen gestoppt. Aus irgendeinem Grund scheint der Den Täter zu schützen und so wie es aussieht, tun sie es auch. Gibt er der Max noch auf dem Weg und er müsse eben aufgehalten werden? Und die Max sagt: Ja, ich mache das schon, halt mal den Ball flach. Wie gesagt, misch dich nicht ein. Kirchglocken klingen, daneben spielen einige Kids Basketball. Wir sind vor einer Kirche. Max huscht durch das Bild und die Kirche heißt Our Lady of the Sacred Heart Church. Vom Namen natürlich erinnert mich als Serienfan als erstes, wie kann es anders sein, an das Sacred Heart Hospital aus Scrubs. Sehr gute Serie. Sie geht in die Kirche. Orgel, Musik und Gesang ertönt. Der Drehort der Kirche, also die heißt natürlich im. Also das heißt natürlich, sie heißt eigentlich anders. Und zwar handelt es sich hierbei um die St. Andrew's Wesley Church. Und ist zu finden in der Innenstadt von Vancouver. Die Kirche wurde von Twiesel und Twiesel oder wie auch immer man die aussprechen mag, entworfen und besteht aus Granit von der Nelson Island und aus Steinen von der Heddington Island. Also haben da von zwei Inseln da Steine dafür rangekarrt, um sie zu bauen, wie es ausschaut. Interessanterweise gibt es dann Wikipedia-Artikel zu, aber Dark Angel wird da nicht erwähnt. Was soll das eigentlich? <lacht> Kann man doch reinschreiben, dass sie in dieser bekannten Serie zu sehen ist, aber gut, das ist anscheinend hier nicht gemacht worden, noch nicht. Max geht nun in die Kirche und hat wieder Flashbacks von Manticore, wie Ben sie mitnimmt zu einem hohen Versteck, also die klettern aus dem Fenster da bei Manticore und eine Regenrinne hoch und die jungen x 5 sind dort alle auf einem Dach und opfern da Szene von Tieren, so sieht es jedenfalls aus. Das würde sie stärker machen und damit sie die Nombies besiegt. Also der Ben scheint da so seinen eigenen Kult aufgezogen zu haben. Oder das war seine Bewältigungsstrategie für den ganzen Manticor-Shit, der ihm da widerfahren ist. Da sehen wir nun das Foto wieder von dieser Maria. Gehen wir wieder zurück in die Gegenwart. Max steht in der Kirche nun vor der Figur der Maria und da ist ein Tuch mit Blutstropfen. Dieses öffnet sie und wie kann es anders sein, da sind Zähne. Ja, ihr ist nicht so behaglich zumute, sie nimmt Platz auf einer Bank ein und ja, die Kirche wird, äh, ist fast leer, sind nur ein paar Menschen dort. Später am Abend ist sie dann jetzt wirklich allein da und wir sehen einen neuen Tag anbrechen, also es scheint wieder Sonne durch die großen Fenster. Sie ist immer noch da und hoffentlich ist es aber am Wochenende, denn sonst bekommt sie wieder mal Ärger mit dem Normal. Da ist sie ja eigentlich fast immer zu spät auf der Arbeit. Ein Kerl setzt sich neben sie und sagt, Sie sind mir noch nie aufgefallen. Max darauf. Machen Sie immer Frauen in der Kirche an? Das fand ich, fand ich super, die Stelle. Und der stellt sich dann aber als Pater Destry vor, spricht sie darauf an, dass sie denn, warum sie schon so lange hier in der Kirche rumhocke. Max fragt dann ja, gibt's hier eine Sperrstunde? Wenn Leute, die nie kommen würden, plötzlich in eine Kirche gehen, dann ist es meist wegen Dingen, welche sie sehr belasten würde. Und die Max fragt den Pater, ob dieser Glaube, dass es Dinge gibt, die nicht vergeben werden können. Aber der antwortet dann, Gottes Gnade kennt keine Einschränkungen. Ja, der Pater da betreibt ein offensives Beistuhlmarketing, indem er ihr sagt, es ist nicht leicht reinzugehen, aber eine Erleichterung, wenn man ihn verlassen würde. Dies hat aber vorerst keine Auswirkungen auf Max, er hat da nicht ihr Interesse geweckt. Der Pater geht weg und ein anderer Typ kommt in die Kirche, der uns bisher noch unbekannte X5. Max versteckt sich hinter den Säulen und beobachtet diesen, wie er vor der Statue dieser Maria-Figur Maria -Figur, steht. Max ist nun direkt hinter ihm, einige Schritte entfernt. Zack, der dreht sich um zu Max und die sagt Ben und Ben sagt Max. Fragt ihn dann, warum er dies tue, er antwortet darauf düster, du weißt wieso. Trennt dann urplötzlich aus der Kirche raus, die Tür ist dann zu, er hat die wahrscheinlich mega schnell verriegelt, wie auch immer das gehen soll, aber Max kommt da eben nicht so schnell heraus, bricht diese dann aber dennoch auf. Ein Cut, wir sind bei Logan, der Homeoffice so vor sich hin, also... Er sitzt einfach nur krübelnd am PC und macht nichts. Bling kommt vorbei mit Einkäufen, macht sich Sorgen um Max, äh, der Logan, denn die sei nachts nicht nach Hause gekommen und am Morgen auch nicht zur Arbeit erschienen. Bling sagt dann, ja, sie kann auf sich aufpassen. Logan ruft Sebastian an, er bräuchte Kontakt zu leidecker Na, schau mal an, was passiert hier eigentlich gerade? Warum will er denn, was will er von dem? Wir sind zurück in der Kirche. Besser gesagt, im Beistuhl der Pater Destri ist da und unser neuer X5, beziehungsweise Ben, wie wir ja nun wissen. Dieser habe noch nie gebeichtet, aber vertraue dieser Frau. Und dann sagte er, Pater, ja, dank. können Sie mir Ihre Sünden doch nennen. Ben darauf, ich habe getötet. Also er ist anscheinend mehr der direkte Typ. Der Pater will ihm geschickt eine Gesprächsbrücke bauen, Hör mal zu, Junge, unter gewissen Umständen ist das fast unumgänglich, also zum Beispiel bei Notwehr, als Polizist oder Soldat, dass man da irgendwann mal jemanden tötet. Ben sagt dann, ich bin Soldat, ich wurde ausgebildet, um zu töten. Manchmal glaube ich, die Frau hat mich aufgegeben. Pater darauf, ja, wir müssen unser Leben in ihre Hände legen und der Ben dann, sie beschützt sie. Der Pater sagt, sie ist immer da und hilft mir. Und Ben dann darauf natürlich, dann haben sie ja nichts zu befürchten. Zack, packt den Pater mit einer Hand am Hals. Also greift er durch dieses ballstuhl -Holz ähnliche Gitterding durch. Jedenfalls greift er ihm am Hals. Wir sind nun in Bens Unterkunft. Der Pater sollte keine Angst haben. Er würde ihm helfen, bereit zu sein. Sagen sie, dass sie nicht an sie glauben, dann lasse ich sie gehen. Wirft dem Pater dann eine Pistole zu, der noch am Boden liegt. Der bedroht nun den Ben mit der Waffe. Drückt ab, aber aus 2 ja, drei Metern oder dichter dran sogar weicht der Ben dennoch aus und entwendet ihm die Waffe. Nun ist der Pater an einem Stuhl gefesselt und bekommt Bens Strichcode in den Nacken eintätowiert. Aber meist in der Kirche. Max sucht den Pater Destry. Andere Kirchengänger sind auch vor Ort. Eine Frau sagt ihm, da, äh eine Frau sagt ihr dann, er sei direkt aus dem Beistuhl entführt worden. Daraufhin bricht Max sofort auf, läuft umher, hat aber wieder Flashbacks von Ben, wie er verzweifelt, da ein X5 geholt wurde, der gezittert hat. Und der junge Ben sagt dann, was machen wir denn falsch? Wir glauben doch an dich. In Bezug auf die Maria. Sie blickt dann auf die Space Needle, ist da gerade in der Stadt unterwegs und dann fällt ihr ein, ah, das hohe Versteck. Nun sehen wir dort auf der Space Needle, eigentlicher ja Max-Plätzchen. Ne? Sehen wir nun den Ben, wie er auf die Stadt hinunterblickt am Abend. Leidecker und Sandoval sehen wir nun. Ice Only habe den Leidecker kontaktiert. Sandoval empfiehlt, darauf einzugehen. Vielleicht weiß der ja was über diese Morde. Nun kommt Tyra Nerys aus DS9 herein. <lacht> Spaß natürlich nicht, aber die Nana Visitor kommt herein mit Hallo Deck. Wie es scheint, bekommen wir nun erstmals Leideckers Chefin zu Gesicht. Und der sagt, er ist eine Anomalie bezüglich auf Ben. Andere X5 werden nie so freigedreht. Die Chefin fragt dann, ob bei X5493, no, äh, also dem Ben, vor dem Ausbruch es Psychosen gab. Wenn die alle durchdrehen, sagt sie, müsse man ja wahrscheinlich den ganzen Jahrgang eliminieren. Der Leidecker gibt zu, ja, so wild ist das nicht. Die X2-Serie, das war ein Fehlschlag, aber.. Sie sagt dann, wir mussten 26 potenzielle Soldaten exekutieren. Dies sei keine Anomalie, sondern eine Katastrophe. Weiter pfeift sie ihn richtig an. Bringen sie ihn mir nach Manticore zurück und finden sie heraus, was mit ihm nicht stimmt. Sie geht aus dem Raum heraus und er sitzt dann da wie ein kleiner Schuljunge beim Direktor, der auf seine Strafe wartet. So wirkt es, er sieht da ziemlich klein aus. Stimmt dann dem Sandoval zu, ja, wir machen das Treffen mit dem Eis Only. Auf der Space Needle Max überrascht Ben und fragt, wo der Priester sei. Der antwortet nur, ich tue nur, wozu ich geschaffen wurde. Max darauf, Leute umbringen, damit du dich als Hobby-Zahnarzt betätigen kannst. Er ja, hör doch auf, Maxi, erzähl mir nicht, dass du den Tag schon vergessen hast. Sie hat wieder Flashbacks, wie sie da als Mädchen im Wald umherläuft und einen Mann verfolgt. Der Leidecker hat äh, den losgeschickt, diesen Mann anscheinend. Und wenn der bis zur Einzäunung käme, wäre er frei, sonst ginge es für den wieder in die Todeszelle. Und ja, Leidecker erzählt den jungen X5, also in dieser Rückblende, die sollen diesen Mann jagen und der bekommt noch ein Messer und eine Pistole anscheinend. Denn der schießt dann, als er von den X5-Kids verfolgt wird, der Mann. Die schnappen sich den dann und umringen ihn. Reißen sein Hemd auf und dort sehen wir auf der Brust, auf seiner Herzseite ein Tattoo mit einem Herz und ein Messer ist also durchgestochen und zwei Tropfen Blut auch eintätowiert. Er ist ein Nomli, sagt Ben. Alle schreien und stürzen sich auf ihn weg von der Rückblende sind wir wieder auf der Space Needle. Ben provoziert Max, du bist ein Killer, versteckst nur deine Instinkte, dann gibt sie ihm die Faust ins Gesicht, also Lässt sich da anscheinend etwas provozieren. Leidecker ist nun am Treffpunkt angekommen. In einem Hinterhof steht ein PC auf dem Tisch. Da kommt dann das typische, ihr kennt es, Streaming, Freedom, Video, Bild. Logan fragt dann, Sie wollen also einen Mörder aufhalten? Der Leidecker sagt, ja, genau so sieht's aus. Und Logan, wieso verhindern Sie dann die Aufklärung der neuen Fälle immer? Gute Frage, ne? Vor dem PC ist auch, also auf Bildschirmseite, ein TV-Camcorder aufgebaut und gerichtet auf Leideker. Logan droht mit der Öffentlichkeit und la, pap. Sie bluffen, sie würden nichts tun, was Max gefährden würde. Sie glauben vielleicht, sie ist weniger gefährlich, weil sie so hübsch ist, aber jeder von ihnen ist ein Killer. Logan sagt dann, ja, ich mache mir eher Sorgen um Ben. Wenn sie nichts unternehmen, dann mache ich das. Zack, Übertragung beendet. Das war also das Treffen hier auf der Space Needle. Max befragt den Ben, warum das mit dem Strichcode? Und er sagt dann, ja, das ist doch klar, dass ich mein Werk signiere. Aber Max gibt ihm zu verstehen, ja, ich glaube schon, dass da mehr dahinter steckt, denn, verstehst du nicht, du tötest dich selbst immer und immer wieder. Die blaue Lady haben wir nur erfunden, sagt sie dem Ben, denn, also, die Maria da, normale Kinder hätten eben die Zahnfee gehabt und wir haben halt sie gehabt. Gibst du ihr deswegen die Zähne, um ihr Herz zu stärken? Du bist der Nomly, sagt sie. Der genetische Fehltritt, das Monster aus dem Kellergeschoss. Also er ist eigentlich der, den er immer jagt. Er jagt sich quasi selber. Dein Auftrag ist beendet. Du kannst Mendicor nicht immer aufleben lassen. Ben entgegnet ihr aber. Wir hätten nie weggehen sollen. Da hatte alles noch einen Sinn. Sie fäst ihm am Arm und er weint dann. Ben ist anscheinend jemand, der braucht da wirklich seine geregelten... Tagesablauf, wie so Menschen, die im Knast sind jahrelang und dann mit der Freiheit nicht umgehen können, weil das die nicht mehr so geregelt ist alles. So wirkt er hier jedenfalls. Max mit Ben nun in seiner Unterkunft auf der Suche nach dem Pater. Sie hat ihm die Hände gefesselt und schubst ihn dann etwas vor sich herum. An den Wänden sehen wir Wörter gesprüht wie Disziplin, Mission und Pflicht. Nun sehen wir wieder die Stahltür vom Beginn. Da soll der Pater Destry drin sein und tatsächlich ist er das auch. Aber Max wird nun auch in den Raum getreten von dem Ben und ist da jetzt eingesperrt. Sie sagt noch schnell zum Destry, der soll abhauen. Aber der ist ja jetzt draußen bei dem Ben und sie ist da alleine in dem Raum eingesperrt. Zu Hause nun bei Logan, wo sein Fernsprechapparat klingelt. Dr. Beverly Schenker ist an der Struppe. Diese hat den Befund von den Partikelproben der Fingernägel von der Leiche und dort haben sie Spuren von Magnesiumnitrat gefunden, diese kämen auch in Düngemitteln vor. Eine alte Fabrik im Süden von Seattle habe das einmal hergestellt. Logan Schlussfolgert, ja, vielleicht hat der Serienkiller sozusagen da ja seine Opfer hingeschafft. Leidiger sei laut der Frau Doktor da dahin unterwegs gewesen, als er davon erfahren habe. Weiß also ich nicht, wie hat er davon erfahren, hat die Dr. Schenker dem das gesagt, weil eigentlich arbeitet sie ja eher für den Logan. Ja, ich bin da <lacht> etwas über diese Logik gestolpert, aber gut, der Leidiger hat wahrscheinlich auch andere Quellen, so kann man sich das wahrscheinlich am besten erklären, dass er das erfahren hat. In dieser Fabrik, Max hat sich mittlerweile befreit, rennt da herum, den Pater immer noch suchend. Diesen sehen wir nun in dem Waldstück um umherstolpern, wo zum beginnen wir das Opfer gesehen haben, das Erste. Parallel dazu ist Leidecker mit seinen Leuten in der Fabrik unterwegs. Diese sollen nun auch den Wald durchsuchen. Er wolle den lebend haben. Im Wald Max hört Humvees anrollen und wir sehen, ja, diese bekannten Autos sehen wir dann. Max findet den Ben mit dem Pater nun im Wald. Dieser liegt am Boden. Ja, der Ben hat so einen. Fuß auf ihn stellt Sein Glaube war wohl nicht stark genug, sagt er. Das ist für dich, Maxi, damit du endlich begreifst, worum es mir geht. Max kickt den Ben dann aber weg und der Pater haut ab. Er ist noch am Leben. Ja, Ben und Max kämpfen dann nun und im Hintergrund sehen wir ja, bewaffnete leidigerleute leute ankommen beziehungsweise sind die noch weiter entfernt, aber wir sehen, die kommen da schon langsam in die Richtung. Ben und Max sind anscheinend fast gleich stark denn jeder bekommt einmal Fäuste oder Tritte des anderen ab. Sie bricht ihm dann das Bein und wir hören nun das Geräusch eines Helikopters. Ben will nicht, dass sie ihn erwischen. Sie soll ihn nicht zurücklassen. Ja, sie kann ihn aber nicht tragen, denn er ist anscheinend zu schwer. Ja, beide würden sonst geschnappt werden. Er will, dass sie ihn tötet. Sie wüsste, was ihn da erwartet. Nee, er wüsste, was ihn da erwartet. Und sie würden ihn zu den Monster stecken äh, in Manticore und den Nomlis. Interessanterweise hatte ich dann auf einmal italienischen Untertitel. Aber das war, wie es aussieht, mein Fehler. Ich habe mir die Szene nochmal angeschaut. Der Untertitel läuft normal im Deutsch weiter eigentlich. Aber gut. Gehen wir weiter. Ja, Max, traurig. Erzähl mir von dem guten Ort, wo niemand bestraft wird, sagt der Ben und Max ergänzt und niemand angeschrien wird. Ben wieder... Und niemand verschwindet. Max ist da ja mit dem liegenden Ben. Und es macht... Max Ja, wie es aussieht, hat Max ihm nun das Genick gebrochen. Wie anscheinend auch zu Beginn dem Huhn. Also der Folgenkreis schließt sich hier sozusagen. Wir hören die Hubschrauber wieder. Und sie weint mittlerweile stark, natürlich. Weil sie den Ben töten mussten. Wir sehen Leideckers Leute da im Wald bei dem toten Ben. Bei Logan zu Hause mit Max und Bling auch. Sie ist traurig, schaut in die dunkle Nacht durchs Fenster. Natürlich stimmungsmäßig ist es so, es regnet auch draußen, nicht nur in ihrem Gesicht sozusagen. Bling hat einen Brief für Logan, der wurde wohl in diesem Kontaktraum zurückgelassen, wo der Logan das Zeug aufgebaut hatte, um Leidecke da von dem kontaktiert zu werden. Man sieht nun Fotos des toten Mannes, wo Max ja auch die Flashbacks hatte, der ja von den ganzen X5-Kids damals gejagt wurde, durch den Wald bei Manticore. Als Voiceover haben wir nun mal Leidekers Stimme. Kaltblütige Kids töten, blibla blub. Was wir ja vorhin schon gehört haben von ihm, wo er dem Logan mal zu verstehen geben wollte. Ja, passt auf, die Max ist nicht so die Liebe und die ist gefährlich. Und das ruft sein Gehirn jetzt sozusagen als Erinnerung ab, denn er schaut sich da die Fotos von den jungen X5 an. Darauf sehen wir unter anderem auch die junge Max mit Blut am Gesicht da verschmiert. Jetzt sehen wir die Max da vom Fenster wieder, also die richtige Max, nicht die Fotomax, die junge und sie entschuldigt sich dann beim Logen, dass sie ihn ausgeschlossen habe in der letzten Zeit. Jetzt zur letzten Szene dieser Folge. In der Kirche Max geht beichten, sagt er zu dem Pater, ich bin's. Der antwortet ihr darauf, ja, eigentlich dürfen sie das gar nicht sagen. Aber die Stimme hätte er doch sowieso erkannt, oder? Von daher macht es auch keinen Sinn irgendwie. Max sagt dann, also wie läuft denn das hier? hat sich es nun einmal anscheinend noch anders überlegt mit diesen Beichten. Die Kamera fährt weg vom Beistuhl und wir sehen nun das große Kircheninnere und ja, es ist Schluss. Zur Trivia, es ist der erste Auftritt von Jensen Eccles, also Ben und Nana Visitor Dr. Elizabeth Renfrow in der Serie und außerdem ist Jack der Zwölfte erwähnte X5, also die Max erwähnt, den Check da in einem Gespräch. Ja, zu den Fehlern. Ich habe meine Quellen bemüht, habe nichts finden können. Dann habe ich noch weiter mal gesucht im Netz, aber anscheinend gab es jetzt bei der Folge nichts, was so großartig gefunden wurde. Aschidratia Woche präsentiert von deinem Lieblings. Essenslieferdienst. Ja, ja, ist auch wichtig in der jetzigen Situation. Ja, ich habe mich natürlich, könnt ihr euch denken, für den witzigsten Dialog entschieden der Folge. Und das ist für mich, wo eben der Pater Desri sich zur Max in der Kirche setzt und sie anspricht Ja, sie sind mir hier noch nie aufgefallen. Und die Max ihm dann antwortet, machen sie immer Frauen in der Kirche an? Wie geht es euch? Welchen Dialog fandet ihr auch gut? Schreibt es mir auf die üblichen Kanäle. Ihr wisst Bescheid, traut euch ruhig, denn Ihr seid gerne mit angehalten, mit mir zu interagieren. Jetzt zu meinem Fazit. Nachdem die letzte Folge ja eher unterdurchschnittlich war, aus meiner Sicht jedenfalls, weiß ich nicht, wie es euch da ging, geht es nun erstaunlicherweise sehr steil bergauf wieder. Also ich habe das Gefühl, das ist immer aktuell jedenfalls immer so gute Folge und danach so, naja, und dann wieder gut. Aber vielleicht pendeln wir uns lieber auf so einem guten Level ein. Das wäre doch sehr toll. Wir lernen einen neuen X5 mit Ben kennen, dem Manticore ja sehenswert auch echte psychische Probleme bereitet und der da auch prompt mordend in den Städten sein Unwesen treibt, aber auch schon wieder in der Folge stirbt, also war jetzt ein kurzer Auftritt von Ben jedenfalls. Eigentlich fordert er dies ja auch, finde ich, ein bisschen heraus, indem er seinen Opfern eine Waffe in, den, in die Hand drückt und er quasi schon den Tod in gewisser Weise sucht. Ja, und Max... Tötet den ja letzten Endes dann auch, damit er eben nicht wieder nach Manticore zurück muss, weil er das ja aus seiner eigenen Sicht nicht mehr verkraften würde. Ich finde, ja, der wurde super gespielt in der Folge vom Jason Eccles und ist ja auch zu Beginn sehr düster und undurchschaubar. Leidegger taucht auch kurz auf und redet ja mit Ice Oni beziehungsweise Logan. Ihm da auch ins Gewissen, dass Mac so gefährlich ist. Das fand ich auch eine gute Situation, dass da Logan zu Leidegger Kontakt aufnimmt. Hätte man so auch nicht erwartet. Und dass eben eine wildere Seite von Max angedeutet wird, wie sie da als zehnjähriges Mädel mit den anderen X5 im Wald da den einen Gefangenen jagt, da den Erwachsenen. Was soll ich sonst noch groß sagen? Für meinen Teil habe ich eigentlich nichts zu mäkeln, Das heißt eigentlich gar nichts. Warum sagt man eigentlich immer eigentlich? Nee, ich habe echt nichts jetzt auszusetzen. An der Folge fand ich echt eine sehr gute Folge. Atmosphäre war super, musikalisch unterlegt. Legt war sie sehr gut, die Rahmenhandlung geht auch weiter einen Schritt nach vorne. Wir sehen durch Max Flashbacks weitere Puzzleteile ihrer Menticore-Vergangenheit und die Folge war auch sehr emotional. Gerade für Max. Soweit, so gut. Schreibt mir gerne via Facebook, der Website, E-Mail oder Twitter wie ihr die Folge fandet und ja, wie ihr den Podcast findet, gerne auch. Wenn ihr mögt, lade ich euch herzlich dazu ein, diesen positiv zu bewerten. Auch bei Facebook geht das ja oder eben bei ja, Apple Podcast. Wo auch immer ihr den hört, da gibt es ja ganz unterschiedliche Apps und Möglichkeiten auch. Hört gerne wieder rein, dann am Mittwoch gibt es die nächste Episode von Erfolge. Bye, bye.